0: FM Business présente Toute l'actu éco et business à la mi-journée 90 minutes business Sandra Gondouin
1: Et il faut venir nous regarder en télé ou sur nos réseaux sociaux aujourd'hui en live avec cette image incroyable. Jean-Marc Daniel, il y a deux minutes était encore en train de prendre le soleil à quelques mètres, hein Jean-Marc. On est à Marseille, vous êtes très très en forme aujourd'hui.
2: Ah oui, 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 l'endroit est magique. Il y a D'abord la ville en tant que telle et puis surtout l'endroit qui a été choisi par BFM Business pour réaliser cette émission. On a une vue sur le Vieux-Port, le Mucem les... qui est extraordinaire.
1: Incroyable, le terrasse du Sofitel qui nous accueille effectivement le Tour de France BFM Business à Marseille. Euh, C'est parti, on va parler avec tous les acteurs de l'économie locale On va parler du port des chantiers routiers Ferroviaires, d'éoliens flottants Et posés de téléphonie française De santé, de formation, de transition Mais tout de suite, le journal On fait un point sur l'économie
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc Emballage, expédition et logistique Pour entreprises et particuliers Nos solutions sur mbefrance.fr 90 minutes business Le journal
1: Et on commence par le groupe danois Novo Nordisk qui va investir plus de 2 milliards d'euros pour agrandir son site industriel de Chartres. Emmanuel Macron s'y rend hein, sur place cet après-midi. Il va préciser les contours de cet investissement grâce auquel 500 emplois devraient être créés. Ce site permettra à Novo Nordisk de booster la production de Wegovy, son médicament star qui lutte contre le surpoids.
3: On voit ça avec Hélène Cornet. L'engouement est tel que Nouveau Nordisk a supprimé toute publicité malgré son coût élevé. Son médicament minceur, le Ouigovi, est déjà en rupture de stock. Son patron l'a reconnu. Il ne pourra pas contenter tout le monde. Novo Nordisk cherche donc à tout prix à augmenter ses capacités de production. Depuis deux ans, le Danois a déjà injecté 3 milliards d'euros pour agrandir ses usines. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut préparer l'avenir, dit-il. Début novembre, il a annoncé plus de 5, ,5 milliards et demi d'euros pour son site au Danemark. Cette fois, c'est en France que ça se passe. L'usine de Chartres a été choisie face à l'Irlande. Elle va bénéficier de nouvelles lignes de production et d'assemblage pour une mise en service en 2028. Elle va ni plus ni moins doubler de surface. Ces produits sont destinés à être exportés à 95% partout dans le monde. Car l'on parle bien ici du nouvel Eldorado pharmaceutique, rien qu'aux états unis près de 100 millions de personnes sont éligibles à ce traitement. En France, on estime à 17% la part de la population qui souffre d'obésité. Les analystes évidemment s'affolent. Ils estiment que le marché pourrait atteindre près de 100 milliards d'euros en 2035.
1: En bref, dans ce journal, l'Assemblée nationale qui vient d'adopter dans l'urgence la prolongation jusqu'à fin 2024 des titres restaurants pour les courses alimentaires. On en avait parlé ça, hein, Jean-Marc, effectivement. Ça y est, c'est prolongé, finalement. Ils permettent d'acheter ces titres eh bien tous les produits, même ceux qui ne sont pas directement consommables. Cette mesure bénéficie aux 5,4 millions de salariés qui utilisent les tickets restaurants. Et puis, notre bref coup de froid sur le climat des affaires, il est à 97, un point de moins qu'en octobre, une dégradation... Qui s'explique principalement par la détérioration conjoncturelle dans le commerce, dans le commerce selon l'INSEE. Euh, NGI monte au créneau contre la nouvelle régulation du marché de l'électricité. Catherine McGregor, sa patronne, a estimé hier que la décision du gouvernement allait renforcer la position dominante d'EDF. Elle demande même une scission de l'entreprise publique. La guerre est déclarée entre les deux géants de l'énergie. On voit ça bien sûr avec Mathieu Pechberti.
4: Engie lance une fronde contre le gouvernement et EDF. Sa directrice générale, Catherine Magrégorge, est un pavé dans la mare en critiquant les règles sur le nucléaire. Elle estime d'abord que le prix moyen de 70 euros prévu par EDF va conduire à une augmentation des factures. Engie prévient que le système de contrat de long terme mis en place par EDF va créer une distorsion de concurrence. Les fournisseurs, les plus riches seront les mieux lotis pour acheter de l'électricité nucléaire à bon prix. Pour éviter de renforcer le quasi-monopole d'EDF, la patronne d'Engie réclame une séparation des activités de production et de commercialisation de l'entreprise publique. Une véritable bombe pour l'entreprise et ses syndicats. Sa sortie est d'autant plus virulente que son premier actionnaire est l'État français, aussi propriétaire d'EDF. Sans le dire, Engie prend ainsi la tête des fournisseurs alternatifs. Elle tente aussi de résister à l'offensive de Total Energie dont le PDG Patrick Pouyané s'est posé en partenaire d'EDF pour lui des contrats d'achat sur 15 ou 20 ans
1: mmh. En bref, une alerte de l'Agence internationale de l'énergie. Si on veut tenir un réchauffement à plus 1 degré et demi, les compagnies pétrolières doivent y consacrer la moitié de leurs investissements. Euh, Aujourd'hui, seulement et demi y sont consacrés. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et puis dans le même temps, BNP Paribas annonce qu'il va stopper les financements liés euh, au charbon métallique. Jusqu'ici, la banque avait limité son engagement au charbon thermique utilisé pour la production d'électricité. Enfin, on vient sur cette polémique qui monte à HEC d'anciens élèves, dénonce dans une tribune les propos tenus par un professeur de droit. Il a qualifié notamment les attaques terroristes du Hamas de soulèvement de colonisés. Les anciens élèves de la prestigieuse école demandent à la direction de sortir de son silence. On voit ça avec Raphaël Coudert.
5: L'affaire commence au lendemain de l'attaque du Hamas contre Israël. Sur son compte X, Alberto Alemano, professeur à HEC, publie ce message. Horrifié par les attaques
0: contre Israël, mais profondément mal à l'aise face au soutien unilatéral de l'Union Européenne à Israël face aux attaques du Hamas. C'est aussi un soulèvement des colonisés.
5: Quelques minutes plus tard, le poste est modifié disparaît alors le terme de coloniser mais en public, ses propos iraient encore plus loin. Le professeur n'hésiterait pas à qualifier Israël d'état apartheid coupable de génocide. C'est en tout cas ce qu'explique une tribune lancée par d'anciens élèves de HEC. Olivier O'Hayon, et l'un de ses signataires. Une ligne rouge a été
2: euh, traversée dans un contexte à nouveau euh, dans un contexte qui est explosif, notamment dans le monde académique. Deuxièmement, c'est effectivement euh, de demander à HEC de rompre avec ce silence euh, terrifiant, inquiétant.
5: La guerre au Proche-Orient a également suscité plusieurs polémiques dans d'autres établissements prestigieux aux états unis comme à Harvard ou au MIT, où les étudiants multiplient les rassemblements pro-palestiniens. De son côté, HEC indique qu'elle apportera une réponse publique aujourd'hui.
1: Voilà pour le journal. Enfin, flash d'actualité à 12h30. Mais tout de suite, on va faire un point sur les marchés Euronext. Antoine Larigaudry, vous êtes à la Défense. Quelle est la tendance à la mi-journée
6: une tendance positive pour le CAC 40, un marché très très calme parce qu'il faut dire que ce sera Thanksgiving aux états unis donc il n'y aura pas de séance à Wall Street cet après-midi, demi-séance demain, donc autant dire que les investisseurs américains sont déjà en week-end, on est en vrai déficit de volume à Paris, mais la tendance est plutôt bonne, alors on se cogne contre une résistance technique tenace qui, euh, qui nous gêne pour l'accès aux 7300 on est à 7275, on a amélioré de quelques points les derniers plus hauts de ces derniers jours, mais on a désormais du mal à avancer plus 0,2% quand même pour le CAC 40 qui reste dans le vert, plus 0,11% pour l'Eurostock 50 et le DAX à Francfort plus 0,13%. A noter que les taux ont tendance à se tendre un tout petit peu sur le marché obligataire avec notamment la dette française disant à 3,16% et puis que le pétrole remonte après sa très forte correction d'hier. On remonte à 81$ un petit peu plus sur le baril de Brent de Mer du Nord. Donc normal que Total Energy signe la plus forte hausse du CAC 40 à 1,33$. On est à 62,67. À noter que le secteur parapétrolier est bien orienté. Lui aussi, on a Sanofi qui gagne 0,9% à 85,70 NJ plus 0,9% à 15,73 et Airbus, plus 0,96, 135,16. Voilà pour les principales hausses. Les baisses du CAC 40, Téléperformance moins 52, 129,45, Worldline moins 1,43, 13,48, Alstom moins 12 à 12,32 et puis les technologiques, pas très bien orientés. Capgemini en particulier moins 0,7%, 181,95. Enfin, rien de bien méchant. Le CAC 40 reste donc dans le vert. Une bonne tendance, plus 0,22%, 7276 points. Et du côté de l'euro face au dollar, on bouge très très peu aussi. On reste au-dessus d'un 0,9, 1,09, 19, Sandra.
1: Merci Antoine. La rigauderie. allez, on se retrouve dans un instant, Jean-Marc et moi. On survole le port de Marseille, c'est le Tour de France BFM Business qui continue. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'invités sur ce plateau. On se retrouve dans un instant sur BFM Business, à tout de suite.
0: Le Tour de France BFM Business, nouvelle étape à Marseille. BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business, Sandra Gandouin.
1: Et nous sommes à Marseille, effectivement, la suite du Tour de France BFM Business avec cette vue incroyable depuis la terrasse du Sophitel de Marseille. Regardez, on voit tout le port. C'est chez vous, Hervé Martel, finalement C'est chez vous cette, cet endroit Tout ce qu'on voit là, vous êtes président du directoire du grand port maritime de Marseille. Et à vos côtés, il y a Nicolas Zibel qui nous parlera tout à l'heure de cross-call, la téléphonie 100% française, mais on va commencer effectivement par l'activité du port Jean-Marc Daniel est à mes côtés il faut, il faut bien différencier, hein. ce port il est immense et il est finalement euh, divisé en deux parties Hervé Martel, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'organise
7: Oui absolument, alors d'abord le vieux port qu'on voit derrière moi, derrière nous, c'est pas tout à fait chez moi, c'est un port qui dépend de la municipalité <rire> euh, oui. le port de commerce que, que gère le Grand Port Maritime de Marseille effectivement est en deux parties, une partie dans Marseille, les bassins est, 400 hectares, plus de près de 15 000 emplois tout de même. Hein. Euh, et euh, la partie industrielle, le port de Fosse euh, créé dans les années 60-70 euh, sur décision de l'État pour y implanter des grandes industries. Là, on parle de 10 000 hectares et, et plus de 90% du, du trafic. Le port de Marseille, c'est 75 à 80 millions de tonnes par an, un petit peu moins en ce moment, en cette période de crise. Oui. C'est, Je le rappelais, 45 000 emplois. C'est un port qui est connecté à, à tous les continents et à, et, à, et à tous les ports du monde. Oui. C'est un port industriel aussi. Hein. C'est une grande zone industrielle euh, qui est en train de, de, de muter très profondément avec la transition énergétique qui en, est en, en cours aujourd'hui.
1: En 2023, justement, combien de tonnes de marchandises ont transité ici et Effectivement, vous faites bien de, vous le rappeler, de, de le rappeler, il y a un contexte international, un contexte de conflit. Ça change, justement, l'activité Ça la réduit
0: Oui,
7: ça change. À l'échelle mondiale, le travail de conteneurs il a baissé de 15 à 20% le marché Asie-Europe est l'un des plus touchés on est sur une baisse de 10 à 12% pour ce qui nous concerne ce qui est un bon résultat par rapport à l'économie globale sur les, les produits pétroliers on est stable et sur les, les grands vrac notamment la sidérurgie c'est une baisse encore plus importante que que l'on connaît que l'on connaît en ce moment. Marseille oui. c'est aussi un port de passagers, 4 millions de passagers et là on a une explosion de l'activité que ce soit l'activité des ferries vers la Corse, vers le Maghreb ou l'activité de la croisière qui se porte très très bien. Et oui, là en ça par contre, de crise. ça
1: se ça se porte Absolument, très bien. une grosse oui. croissance. Jean-Marc.
7: Oui, vous êtes le premier port
2: de France ou le deuxième, ça dépend comment on compte le Havre et pourtant quand on regarde au niveau mondial, vous êtes un peu un petit port par rapport à, à à Shanghai ou même par rapport à Anvers et Rotterdam comment vous expliquez alors que la France est une puissance maritime, on n'arrête pas de dire qu'on a énormément de, de, de littoral et tout ça que nos ports n'arrivent pas à mieux s'implanter sur le, les, le marché mondial
7: Alors d'abord, euh, là vous parlez des conteneurs Oui, absolument. Euh, sur, 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 la, sur les, les conteneurs, effectivement on est sur des ports euh, en Asie qui sont sur 30 ou 40 millions de, de VP, de conteneurs équivalents vapiers, mmh. c'est comme ça qu'on compte les, les unités, là où à Marseille on fait 1,5 million de, de, de conteneurs sur un port comme, comme Singapour ou Shanghai, 80-90% de l'activité, c'est du transbordement. Ce sont des marchandises qui sont déchargées pour être rechargées sur un autre navire. Notre positionnement géographique fait qu'aujourd'hui, on n'est pas sur ces, sur ces métiers-là. 1,5 million de, de conteneurs, c'est pas loin du tiers du commerce extérieur de la France, donc c'est pas tout à fait négligeable par rapport à, à l'impact sur l'économie, que ce soit pour le sourcing des entreprises ou l'exportation des, des produits finis.
2: Oui, mais si on vous compare, par exemple, à Gênes ou à Barcelone, vous n'êtes pas encore à leur bien, niveau. Alors sont... que vous devriez être quand même dans le même, dans la même catégorie.
7: Mais, ce sont aussi des ports de transbordement. Le port de Marseille, il était à moins d'un million de, 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 de conteneurs euh, il, y a, il y a moins de dix ans, hein, donc il est aujourd'hui en forte progression. Les enjeux pour développer l'activité, c'est une connexion en profondeur par rapport au territoire, D'où le projet que porte le président de la République. À chaque fois qu'il vient à Marseille, il nous invite à construire le port de Marseille en grand, qui est un corridor en fait, hein, qui, qui remonte jusqu'à Lyon et au-delà en, en Bourgogne et même et même en Alsace. Et, et donc nous y travaillons, notamment sur les connexions ferroviaires, pour euh, proposer aux entreprises des solutions compétitives dans la profondeur. Juste encore une question les,
2: les, les ports français ont pas de très bonne réputation. Est-ce que vous pensez que ça s'est amélioré ou que oui. vous faites quoi pour, pour changer un peu cette Alors, réputation Ça, ça, ça c'était avant. On fait quoi Oui, exactement. C'était avant.
7: On mesure la performance et objectivement la performance, y compris un nombre de jours de grève, si c'est à ça que vous faites référence. Entre elle est aujourd'hui plutôt bonne et plutôt meilleure que la moyenne européenne, et donc il suffit de mesurer et de dire à nos clients ce qu'est la, la, la réalité des choses, des, des, des KPIs, comme on dit en mot bon français.
1: On, on l'a dit tout à l'heure, on est à, à, à la croisée finalement d'énormément d'activités. On est dans le transport de marchandises, dans le transport d'énergie, dans le transport de passagers. La transition écologique, c'est au cœur de vos préoccupations euh, quotidiennes. Quels sont les, les chantiers que vous avez mis en place pour verdir l'activité du port et qu'on ait atteint un niveau très satisfaisant, par exemple, d'ici 2030
7: Alors, be be Beaucoup de chantiers euh, qui concernent à la fois les transports, les navires, euh, le transport de marchandises, et qui, qui concernent l'industrie. Sur les navires, très rapidement, on travaille sur les carburants. On est l'un des ports euh, dans le monde qui, euh, aujourd'hui, propose un système d'avitaillement, de, de faire le plein des navires en gaz naturel liquéfié. Oui. Grâce à CMACGM et à Total, hein, qui ont monté ça il y, a, il y a deux ans, donc on a cette offre. Il euh, n'y a pas beaucoup de ports dans le monde qui, qui proposent ça. Et on travaille pour être au rendez-vous des nouveaux carburants des navires, le méthanol demain, par exemple. Euh, on branche les navires à quai à Marseille. Les navires de la Corse et du Maghreb sont branchés lorsqu'ils sont à quai. Ça leur permet de couper le moteur. Dans deux ans, on branchera les navires de, de croisière. Obligation réglementaire 2030, on le fait depuis 2017. Mmh. Et puis, l'énorme projet, c'est la zone industrielle de Fos, qui accueille aujourd'hui des gigafactories dans le domaine de la transition énergétique, que l'on parle de construction De panneaux solaires avec la gigafactory carbone, plus de 3000 emplois. Quand on parle de fabrication d'hydrogène, on a vraiment l'ambition d'être un hub hydrogène, de fabriquer de l'hydrogène et d'en apporter par le, le tuyau. C'est un vrai pari d'avoir choisi l'hydrogène
1: d'ailleurs hein, comme technologie. Es C'est un vrai pari, mais l'hydrogène oui.
7: est à la base de tout, de la décarbonation d'industrie, sidérurgie, industrie chimique, pétrochimique, ciment, et à la base de la décarbonation des transports, que ce soit pour le transport aérien, les SAF, les carburants euh, alternatifs pour mmh. les avions, mmh. ou pour le transport maritime, j'en parlais, avec euh, notamment le, le méthanol. Plusieurs projets dans ce domaine-là. Et puis, euh, projet aussi de décarbonisation de la sidérurgie avec une entreprise qui va fabriquer des DRI, c'est du fer réduit à l'hydrogène au lieu d'être réduit au, au charbon à, à la oui Énormément de, de, de projets dans la transition énergétique et et c'est pas le moindre des projets euh, On se positionne pour euh, euh, Construire la filière de l'éolien Offshore flottant On a un premier projet pilote qui a été mis à l'eau Avec EDF euh, Provence Grand Large C'est le nom du projet il y a quelques semaines Et on se positionne pour être Présent sur cette filière pour fabriquer les flotteurs Pour assembler et pour avoir les bases arrière de, de maintenance de, de ce nouveau marché qui émerge dans les années qui viennent
1: On en reparlera tout à l'heure de l'éolien flottant Et de l'éolien posé avec Eolimar hein, Qui est sur un, un, un appel d'offres euh, pour, pour la région, pour installer un parc. Jean-Marc, une dernière question.
2: Oui, une dernière question. fausse pour ma génération, c'était la sidérurgie sur l'eau, le grand rival de Dunkerque. C'est quoi maintenant la sidérurgie sur l'eau Ça existe encore C'est encore de l'avenir
7: ou c'est une page qui est tournée Alors Fos, c'est encore avec Dunkerque le, le deuxième endroit en France où, où l'on a des hauts fourneaux euh, avec euh, donc ArcelorMittal et où on a également pardon euh, Ascométal, un deuxième acteur qui fait qui fait de, de l'acier. Euh, c'est une industrie en pleine en pleine transformation avec des des gros investissements euh, devant nous. Euh, c'est le remplacement d'un fourneau par un four à arc électrique, ce qui suppose de revoir complètement les logistiques d'approvisionnement, notamment en ferraille, parce que vous savez, un four à arc électrique, on alimente plus en ferraille mmh. qu'en minerai de fer. Et puis, c'est à plus long terme des investissements autour de l'utilisation de l'hydrogène pour décarboner. Maintenir une activité industrielle sur le territoire français et européen aujourd'hui, ça veut dire la transformer assez profondément face à une concurrence. Euh, parfois moins vertueuse, qui nous vient d'autres pays comme la Turquie par exemple.
1: Dernière question, quand on a un site comme celui-là, qui euh, finalement fait travailler tellement euh, d'activités, tellement d'entreprises différentes, de quelle façon on utilise l'intelligence artificielle Dans quelle strate de votre activité Elle est intégrée, cette intelligence artificielle Pourquoi vous vous en servez
7: Alors, ça c'est un, un vrai défi d'avenir. Absolument. Je sais qu'aujourd'hui, euh, c'est pas encore au cœur euh, de, de de nos activités. D'une façon générale, on travaille avec l'ensemble des acteurs, avec la Chambre de commerce, avec l'université, sur euh, les nouvelles technologies en général. On oui. lance chaque année des défis dans le cadre de ce qu'on appelle le Smart Port Challenge et qui précisément vise à répondre à ces questions comment utiliser les nouvelles technologies dans nos activités de façon très large, que ce soit le transport, que ce soit l'industrie, que ce soit la protection de l'environnement, la réduction des, des émissions. Euh, on, on a maintenant, de, depuis plusieurs années, euh, ce, ce collectif de ce qu'on appelle le Smart Port Challenge. Que on va étendre à l'échelle de l'axe rhône saône avec nos amis euh, lyonnais de, de la région Aura pour précisément répondre plus précisément à, à cette question de l'application de ces nouvelles technologies. Vous parlez de l'intelligence artificielle, on pourrait parler de l'internet de des objets, on pourrait parler de, de, de beaucoup d'autres technologies qui évidemment vont révolutionner une partie de nos métiers aussi.
1: Ça nous amène à votre voisin Nicolas Zibel, bonjour, bonjour. PDG de Crosscall, Cross Call, créateur français de téléphonie mobile durable. Jusqu'ici tout va bien, tout, tout bien. parlez-nous de votre entreprise, vous vous l'avez créé en 2009, vous êtes basé juste à côté aix en provence c'est bien ça
8: Oui, donc Par... on est à 20 minutes d'ici
1: Oui, parlez-nous de vos, de, de vos mobiles, de vos portables.
8: D'accord, donc un... le fondateur s'appelle Cyril Vidal, il a créé la société il y a 14 ans. Au départ, sur une, une idée très simple, c'est que les téléphones qui existaient sur le marché il y a 14 ans ne répondaient pas aux besoins des sportifs, des gens qui ont des activités outdoor, des gens qui voulaient avoir des utilisations un peu extrêmes. Et progressivement, la société a évolué en gardant ce cœur de clientèle qui représente à peu près un tiers de notre activité aujourd'hui, oui. en se diversifiant vers ce qu'on appelle dans le jargon le B2B, donc la vente aux entreprises, et depuis quelques années, la vente euh, au, au gouvernement. Et en particulier, si vous regardez aujourd'hui, l'ensemble des, des polices françaises ou la gendarmerie, la gendarmerie est, équipée, ouais. est équipée avec nos, nos produits. Bah,
1: vous donc, pourriez équiper peut-être les, les, les membres, on, effectivement, on parlait, le, le personnel du port hein.
8: Tout à fait, on a parlé ouais. au tout début de cette conversation. Et dans quelle mesure est-ce que le personnel du port pourrait être intéressé Effectivement, nous avons des téléphones qui sont euh, tout à fait adaptés aux environnements aux environnements qui peuvent être parfois difficiles, oui. euh, que ce soit les environnements euh, climatiques, des environnements de, de type de, de produits. Et on va rentrer aussi dans une autre catégorie, qui sont des produits qui résistent aux problématiques d'environnement potentiellement explosifs. Donc quand vous avez du gaz, par exemple, des choses comme ça, il faut des, des structures de téléphones qui sont un peu différentes et on travaille sur des projets dans ce, dans ce domaine-là. Jean-Marc Oui, un téléphone euh, que vous fabriquez, ça vaut combien par rapport pas au téléphone commun que nous avons dans notre poche. Alors, nos téléphones ne sont pas nécessairement plus chers que les téléphones classiques, ils sont même plutôt bien, bien pricés. Mais nous, notre philosophie, ce n'est pas uniquement le prix étiquette que vous voyez dans le magasin. Notre philosophie, c'est de faire en sorte que pendant la durée d'usage, le téléphone soit beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher à l'usage, donc il va être garanti pendant 5 ans. Il va vous permettre d'avoir une véritable usabilité. Les téléphones ne cassent pas, ils sont entretenus, ils sont maintenus, il y a des upgrades de soft en permanence qui vous permet de garder l'utilisation de votre téléphone pendant toute la période. Et ça, c'est extrêmement intéressant, bien sûr pour les particuliers, mais aussi pour pour les entreprises. Je rappelle qu'on est la première marque, et je crois aujourd'hui la seule marque, qui garantit nos produits pendant cinq ans. Et donc, ça permet d'être véritablement très très confortable pendant toute cette durée de vie. Est-ce
2: que vous envisagez d'étendre votre marché, d'aller au lieu de, de vous cantonner à certains publics bien ciblés, d'aller véritablement vers l'ensemble de la population non, et de rentrer dans les réseaux de distribution ordinaires alors nous sommes dans les réseaux
8: de distribution... 20 000 points de vente. Pardon
1: 20 000 points de vente.
8: Alors, euh, est on n'est pas dans 20 000 points de vente Non. Mais on est sur l'ensemble des réseaux des opérateurs français on est sur les, dans l'ensemble des réseaux des grands distributeurs français. Donc, si aujourd'hui, vous voulez acheter un téléphone cross je crois qu'à moins de 5 minutes à pied, vous pouvez en trouver un. Hein.
1: Et justement, euh, quel est l'argument euh, face à des géants américains ou des géants coréens de la, de la téléphonie pour dire qu'il faut acheter français aussi dans la téléphonie Qu'est-ce que vous dites
8: on leur, on, leur dit, on leur dit plusieurs choses. On leur dit euh, ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a des téléphones qui sont euh, conçus ici, qui sont conçus pour durer qui sont conçus pour résister à n'importe quel type d'usage et qui bénéficient des toutes dernières technologies à l'égal des deux marques ou des deux origines que vous avez mentionnées. Donc on est compétitif, on est durable et on est conçu aussi dans une, dans une philosophie qui est un petit peu différente des téléphones que vous mentionnez tout à l'heure, parce que nous on conçoit avec tous les éléments de l'éco-conception du début jusqu'à la fin et en particulier en fin de vie du produit. Mmh. Et donc là, on travaille par exemple avec euh, toute une série d'acteurs pour récupérer nos, nos téléphones, pour les remettre en état, les reconditionner et les revendre et leur redonner une durée de vie euh, qu'on espère également de, de, de 5, au moins 5 ans. On a, on a vraiment une démarche qui est, qui est très vertueuse depuis la conception jusqu'à jusqu la fin de vie. Alors vous nous présentez ça de façon
2: très enthousiaste oui. et très enthousiasmante et quelles sont vos perspectives à moyen et long terme Vous avez des
8: objectifs de croissance de combien sur les, les 5-10 ans qui viennent Alors notre objectif c'est de doubler la taille de Crossco dans les cinq prochaines années euh, on va le faire en faisant plusieurs choses la première c'est qu'on va faire un développement international accéléré on a déjà commencé on a aujourd'hui des, des, des développements qui se font qui se font on va dire en, en Europe euh, proche. Hein, C'est-à-dire en, en Espagne, en Angleterre, dans, 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 les, dans les pays nordiques, euh, au Benelux Et on est en train de, de se développer dans les pays du Golfe Et on a également d'autres perspectives Ces perspectives se font avec un développement sur plusieurs axes Mais essentiellement autour du b 2 G, donc les ventes au gouvernement Il faut comprendre que les gouvernements sont tous en train de s'équiper euh, de, de, de téléphones Qui permettent de répondre aux besoins des communications critiques et donc ça, ça, ça crée pour nous une véritable demande Sur laquelle on est en train de se positionner Et ça se passe plutôt bien
1: Mais comment, comment on convainc les gouvernements On comprend très bien que vous équipiez la gendarmerie, la police française Mais comment on fait pour convaincre que vous allez équiper peut-être la police, la gendarmerie d'un pays euh, voilà, Qui va voilà, aussi vous confier euh, des données euh, extrêmement euh, sensibles Est-ce qu'il y a un problème justement par rapport à la protection euh... de ces données Que ce soit en Europe ou aussi à l'extérieur de l'Europe surtout
8: Il y, y a plusieurs questions dans vos oui, questions euh, La première c'est comment on, on les convainc Il, il est clair que l'expérience que l'on a eue en France et la qualité euh, du produit, également du support qu'on en a apporté en France aux forces de police et à la gendarmerie est une formidable carte de visite. Et il faut souligner euh, aussi le fait que le, le gouvernement français et les, les ensembles des acteurs du gouvernement français nous appuient énormément, évidemment en France, mais aussi dans nos démarches internationales. Donc ça, c'est une, une première approche. La deuxième approche qui est sur le sujet de euh, la protection des données et en particulier les aspects logiciels. Nous, on, on s'efforce de faire en sorte que ce, qu a, ce que l'on a fait en France... Pour sécuriser le produit en France, on puisse faire la même chose dans d'autres pays. Donc par exemple, là, on a des discussions avec plusieurs pays européens pour faire en sorte que l'adaptation logicielle spécifique et la, la sécurisation spécifique euh, au pays soit faite dans le pays avec des sociétés du pays. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler dans le jardin. Dans le jargon, on est à la fois international, mais on est aussi local.
1: Je vais vous poser la question à tous les deux parce que vous êtes euh, concernés euh, tous les deux. Chez CrossCall, vous avez 200 colla collaborateurs actuellement c est, c est et vous exact, êtes recrutement
8: nous sommes en recrutement. Vous, oui, vous tout à recherchez
1: fait. quel type de profil sur quel métier
8: Alors, on recherche dans plusieurs types de métiers. Le premier, c'est pour nous accompagner à l'international donc à la fois des équipes commerciales et des équipes techniques pour l'accompagnement international et là on, on, on choisit parfois euh, des personnes qui sont d'origine euh, basées en France mais aussi beaucoup des personnes qui sont évidemment euh, sur place et ça c'est toujours très intéressant oui. et on, on recherche aussi des, re, des ressources techniques parce qu'on a développé euh, ici à Aix un, à la fois un laboratoire et un centre de recherche pour évidemment développer nos, nos produits et là on a constamment besoin d'expertise nouvelle euh, on, est, on parlait tout à l'heure de bascule des réseaux euh, vers des réseaux sécurisés, on a besoin d'avoir de, de l'expertise de en réseau, de l'expertise en, en, en encryption, de l'expertise en sécurité. Donc c'est toute une série de domaines dans lesquels on, on, on fait des investissements euh, de, de, à la fois sur la partie software, mais aussi sur la partie mécanique et hardware.
1: Hervé Martel, j'ai envie de vous poser la même question. Il y a combien d'employés de, 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 dans votre structure Et vous êtes, j'imagine, constamment en recrutement également
7: Oui, alors 1100 collaborateurs. Donc, vous imaginez qu'il y a un flux de, de renouvellement, oui. de remplacement des, des gens qui partent. Recrutement, plus particulièrement aujourd'hui, sur les métiers d'aménagement. On a un mur d'investissement devant nous par rapport à ce que l'on fait habituellement. à peu près 1,4 milliard d'ici 2031, pour accueillir toutes ces industries. Ça nécessite beaucoup d'infrastructures euh, au niveau portuaire, comme d'ailleurs au niveau routier, ferroviaire euh, pour, et, et, et réseau électrique. Euh, donc euh, des, des, des responsables de projets, euh, ingénieurs, techniciens. Et puis sur de nouveaux métiers, euh, quand on travaille sur le branchement des navires à quai, c'est une expertise dans le domaine de l'électricité électrique qu'on n'a pas du tout euh, historiquement au, au port et sur lesquels on, on a des, des recrutements spécifiques. Et plus globalement, globalement, tout ce qui touche au Et vos effectifs ont plutôt
2: tendance à augmenter ou est-ce que vous faites des gains de productivité significatifs qui font que globalement... Les effectifs ont plutôt tendance à se contracter.
7: Alors, c'est un, un, un vrai sujet. C'est un vrai sujet qui nous occupe avec les partenaires sociaux. On a un vrai enjeu de maintien, de, de maîtrise de notre modèle économique. Et donc, il faut à la fois recruter sur ces nouveaux métiers et maîtriser la masse salariale pour dégager une capacité de, de financement de tous ces projets qui sont devant nous. Un, vous avez raison de souligner, c'est un vrai sujet.
1: La productivité, c'est un des dates de Jean-Marc Daniel. Effectivement, on en parle très souvent sur ce, sur ce plateau. Merci oui. beaucoup, messieurs. Merci Hervé Martel, président du directoire du Grand Port Maritime de Marseille. Merci. Nicolas Zibel, PDG de Cross Call. merci à tous les deux d'être venus nous voir sur ce plateau BFM Business délocalisé à Marseille. On est ravis d'être ici. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. A tout de suite.
0: Merci à vous. 90 minutes business, le journal.
1: Et très très vite, en bref, dans ce journal de midi 30 sur BFM Business, le groupe danois Novo Nordisk qui va investir plus de 2 milliards d'euros pour agrandir son site industriel à Chartres. Déplacement cet après-midi d'Emmanuel Macron qui va pr préciser les contours de cet investissement grâce auquel 500 emplois devraient être créés. Ce site permettra à Novo Nordisk de booster la production de Wigovie, son médicament star qui lutte contre le surpoids. En bref, également l'Assemblée Nationale qui vient d'adopter dans l'urgence la prolongation jusqu'à 2024 des titres restaurants pour les courses alimentaires. Ça va pas du tout faire plaisir à Jean-Marc Daniel. Ils permettent d'acheter tous les produits, même ceux qui ne sont pas directement consommables. Cette mesure bénéficie aux 4,5 millions euh, aux 5,4 millions pardon de salariés qui euh, utilisent les tickets restaurants. Et puis, coup de froid sur le climat des affaires. Il est à 97. C'est un point de moins qu'en octobre. Dégradation qui s'explique principalement par la détérioration conjoncturelle dans le commerce. C'est ce que dit l'INSEE. Enfin, cette alerte de l'Agence internationale de l'énergie, si on veut tenir le réchauffement à plus 1,5 demi, les compagnies pétrolières doivent y consacrer la moitié de leurs investissements. Aujourd'hui, on est à 2,5%. Il y a encore beaucoup de travail à faire.
3: Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France. Et partout dans le monde, en live ou en podcast sur bfmbusiness.com. Votre rendez-vous avec la métropole aix marseille provence Capitale européenne de l'innovation.
0: 90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.
1: Et BFM Business continue son tour de France. Regardez cette vue incroyable pour venir nous voir en télé aujourd'hui particulièrement parce que la vue est tout à fait exceptionnelle depuis la terrasse du Sofitel Marseille. Nous continuons notre tour de. Notre Tour de France avec Jean-Marc Daniel à mes côtés, un habitué sur ce plateau. Bonjour bonjour Xavier Rodriguez, ouais, PDG bonjour, de Jarnias, les cordistes. On va parler évidemment de vos chantiers. Et à vos côtés Stéphane Gallo, directeur général de Profil et de Profil Énergie. Rappelez-nous tous les deux très rapidement votre activité. Tout d'abord vous Xavier Rodriguez chez Jarnias.
9: Alors, chez Jarnias, déjà, avant de commencer, Sandra, je voudrais vous remercier pour <rire> cette invitation parce que on connaît Jarnias à travers les grands monuments parisiens, oui. la Tour Eiffel, notre même de Paris. Pas que Paris, euh, il y a le Mont Blanc, il y a tout exactement, ça. Exactement, hein. le Mont Blanc, exactement, mais la capitale à Paris. Et aujourd'hui, on est quand même dans une capitale et on est dans la capitale de la Méditerranée. Et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter une entreprise qui est extraordinaire, qui fait partie du groupe Jarnias, qui s'appelle Profil et qui sont des spécialistes de l'énergie. Stéphane, vous, 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 en dire un peu plus justement.
1: Oui, c'est un de vos achats de l'année dernière. Hein. Vous oui, avez fait une 4 achats, 4 ouais. acquisitions. Euh, Dites-nous, Stéphane Gallo, quelle est votre activité précisément, votre domaine d'expertise
10: Bonjour Sandra, merci de nous accueillir. Alors, la société Profil est une société marseillaise donc, qui a été créée il y a 30 ans maintenant, qui réalise environ 800 chantiers par an. Notre domaine d'expertise est essentiellement euh, sur la partie industrie. On travaille donc euh, sur les sites industriels, énergie et aujourd'hui énergie décarbonée. On s'est spécialisé depuis maintenant 20 ans dans les euh, énergies décarbonées. On intervient sur les barrages, sur les éoliennes et sur les sites nucléaires centrales EDF et aussi notamment sur un chantier exceptionnel qui a lieu à côté de Marseille, le chantier ITER.
1: Pourquoi Alors, vous allez nous parler dans un instant de ce, de ce chantier ITER effectivement, euh, mais pourquoi c'était important de s'allier, de d'acquérir euh, profil dans votre activité euh, chez Jarnias euh, Xavier
9: En fait, on a, on, nous on cherche les meilleurs dans notre, dans notre projet de croissance et en fait on a cherché le spécialiste de l'énergie et quand on a rencontré les équipes de Stéphane, en fait c'était une évidence euh, aujourd'hui, euh, au départ de Marseille euh, ils s'exportent de partout en France pour euh, développer leurs compétences dans l'énergie décarbonée, ils interviennent sur les centrales nucléaires pour pratiquer l'ensemble des métiers du bâtiment. C'est une entreprise exceptionnelle. Et aujourd'hui, en fait, on manque de main d'œuvre parce que c'est un, un marché qui est en, en pleine croissance, le, mat, le marché de l'énergie. Oui. Et en fait, quand on les a rencontrés, c'était une évidence pour nous qu'il fallait qu'on s'associe avec les meilleurs.
2: Jean-Marc. Oui, alors vous intervenez sur ces chantiers, euh, non pas comme conseiller ou comme ingénieur, mais véritablement comme acteur physique. Euh, vous coulez du béton, vous posez des fils électriques, vous, vous faites un travail que je dirais d'artisan de haute qualité, c'est ça tout à fait, on, donc, on déploie les métiers de la construction euh, oui. sur ces chantiers-là, euh, ça, va, ça va passer
10: par des métiers qui sont la maçonnerie, euh, la peinture, euh, le contrôle, on fait beaucoup d'inspections aussi. Alors, donc on a quand même des métiers à forte valeur ajoutée puisqu'on supervise les réalisations euh, et on fait euh, des travaux électriques, euh, tous les métiers de la construction mais dans un environnement un peu compliqué qui est les travaux en hauteur.
1: Sur ITER, spécifiquement, quelle est votre mission
10: alors sur ITER, on a accompagné les groupements d'entreprises sur la construction, puisqu'on est en phase construction sur ce chantier-là. Et montage de charpente, étanchéité, bâche décorative de protection, renforcement de charpente métallique, contrôle CND non destructif, peinture, tous les métiers de la construction, là où on n'arrive pas à
2: finir. Euh, avec méthode, méthode traditionnelle, nous on vient intervenir. Vous
1: avez des,
3: des... Jean-Marc.
2: Oui, non, non, je voulais simplement dire on en est où, en termes de calendrier sur ITER parce que ça fait partie de ces choses. C'est comme le PR. Je veux pas, mais on en parle, on en parle. C'est prêt, ça ça marche. Puis ça marche jamais. Alors on en est où, physiquement, vous qui êtes sur le terrain, sur le chantier, ça va être prêt quand Alors, moi, je suis pas la bonne personne pour répondre sur le calendrier du projet ITER, ouais, Oui, J'entends hein. bien. Mais enfin, vous, le, vous avez, vous avez un contrat qui dure jusqu'à quand
10: alors nous, on a du travail en permanence maintenant depuis bientôt 4 ans sur ce chantier-là. On y est quasiment tout le temps. Euh, le chantier, euh, il continue à un petit peu à marche forcée. Euh, moi, je connais pas les, les, les dates de, de premier plasma. Hein. Il y a un premier plasma qui est annoncé aux alentours de 2030, je crois.
2: Comme euh, par les. Ça oui, voulait vous vous persécuter. Vous, vous avez vous prévu de quitter de quitter ce chantier quand vous. Ah nous le
9: plus tard possible. Pourquoi oui, je réponds le plus tard non, possible. Bah,
2: vous planifiez vous avez un contrat. Vous... Nous. À telle date on s'en va. Nous on doit y rester pendant
10: toute l'exploitation euh, parce que il euh, y a la construction mais il y a aussi mmh. la maintenance mmh. donc mmh. on doit eh on oui, sera présent je pense. Euh, jusqu'à la fin euh, de ce programme-là quoi et bien plus encore c'est
1: du très très long terme ce sont des, des, des très gros projets chez Jarnias euh, également et ça nécessite énormément de mains d'expertise euh, à tel point que vous avez créé votre académie carrément euh, Xavier parce que là il y avait besoin de, de trop de personnes et de personnes qualifiées qualifiées euh, comme on travaille chez Jarnias en fait ouais c'est
9: ça on a besoin de grands spécialistes on a besoin d'ultra de, de, professionnels pour intervenir dans ces métiers et puis euh, Sandra je, je, mais d'ailleurs à tous les deux j'aimerais vous poser une question aussi un peu piège parce que j'ai vu que vous nous posiez des questions sur le calendrier mais euh, est-ce que vous savez le montant d'investissement qu'il faut pour qu'une première personne de l'entreprise Jarnas s'intervienne dans le milieu du nucléaire
2: non, ni en termes de montant financier ni en termes de délai. Ah, voilà, vous allez nous, nous répondre. vous <rire> allez nous répondre. <rire> mais je me laisserai pas persécuter. J'avoue tout de suite que je ne sais pas.
9: <rire> donc effectivement, en fait, c'est un investissement de 50 000 euros et de plusieurs mois de formation pour pouvoir mettre un premier pied dans ces sites qui sont des sites extrêmement complexes en fait. Hein, où en fait, on va multiplier les difficultés, et les complexités. Oui. On intervient en hauteur, très haut, sur des sites sensibles où la sûreté est prioritaire. Et notre métier, c'est le métier de la sécurité, mais aussi du professionnalisme. Et donc, c'est des investissements sur chaque personne, c'est 50 000 euros d'investissement et donc en fait on ouvre grand les, les portes et vous savez à chaque fois que je viens, Sandra je le dis, mais en fait on a besoin de conducteurs de travaux, on a besoin de chargés d'affaires on a besoin de cordistes, appelez-nous on recrute et en fait on n'a pas de limite dans le nombre de recrutements et c'est
1: des formations de combien de temps euh, et euh, c'est des profils quels profils vous recherchez Xavier
9: ouais, les, les profils qu'on recherche en fait c'est des gens qui ont envie pourquoi Parce qu'aujourd'hui le monde du BTP c'est un monde où en fait on a des difficultés de recrutement, nous on cherche des gens qui ont envie et après avec cette envie là, on va les former on va les accompagner dans ce métier-là avec notre centre de formation, avec notre académie, effectivement, Sandra. Et en fait, on leur propose un véritable parcours de formation sur des métiers qui sont passionnants. Et les métiers de l'énergie, c'est des métiers d'avenir. Et donc, en fait, avec nous, ils sont prêts, en tout cas, à embrasser l'avenir avec les bras.
1: Stéphane Gallo, c'est pareil, vous êtes constamment en recrutement sur des chantiers pareils
10: au niveau de l'entreprise, on a un recrutement permanent.
1: Oui.
3: Euh,
10: c'est euh, tous les jours, euh, ça continue. Euh, on n'est pas en capacité actuellement de répondre à la demande, notamment euh, dans le secteur de l'énergie. Nos clients nous sollicitent beaucoup. Ils ont besoin de, de nos expertises,
2: de nos, de nos appuis techniques. Et aujourd'hui, nous le recrutement, c'est le quotidien. Quoi. Ça, ça ne s'arrête pas. Le président de la République a fait de l'enseignement professionnel une priorité. Est-ce qu'il vous a demandé votre avis Et sinon, quel est, les deux ou trois, quels sont les deux ou trois conseils que vous lui donneriez là, de façon immédiate et rapide pis
9: Aider les PME, aider les EPI, en fait, des PME à devenir des ETI, et en fait, poussons l'emploi. C'est ce qu'il a
1: fait cette semaine avec Étincelle.
9: Ouais, c'est ce qu'on a vu avec Étincelle. Euh, en tout cas, il y a une première marche qui est franchie. Il y a un vrai soutien, effectivement, pour les entreprises. Est-ce qu'il nous a posé la question En tout cas, il devrait nous la poser un peu plus. Euh, en tout cas, on est très ouverts à, un à appel. répondre. appel. <rire> Exactement, c'est un appel. Posez-nous la question, Monsieur le Président. On vous répondra avec plaisir. Nous, notre volonté, c'est qu'effectivement, on n'attend pas qu'il y ait des décisions politiques pour saisir les opportunités de nos marchés. Et donc, effectivement, on prend les devants. Comme il y a 20 ans avec Profil, on s'est <coughs> engagé dans les énergies des Aujourd'hui, on s'engage dans la formation et on recrute de partout et tout le monde. Des gens qui n'ont pas le profil, qui n'ont pas les formations, pas forcément des formations dans le bâtiment. Aujourd'hui, il y a un besoin de main d'œuvre qui est important. On est là pour les aider.
1: Voilà, les appels sont passés. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous Merci voir. Xavier Rodriguez, PDG de Jarnia, Stéphane Gallo, directeur général de Profil et de Profil Énergie. Vous êtes les bienvenus, évidemment, pour parler de ce métier passionnant, ces métiers d'experts passionnants. À très bientôt sur notre antenne. On va accueillir notre Merci. prochaine invitée. Sébastien Bautier, directeur régional Provence-Alpes de Colas. On va parler de construction et là aussi on va parler de recrutement. Bonjour Sébastien Bautier. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes directeur régional Provence-Alpes de Colas sur le territoire donc sud-est, c'est ça, ça Ça correspond à combien de, de collaborateurs Parlez-nous un petit peu de cette, de cette branche de, de Colas
11: alors peut-être rapidement pour... Rappelez euh, ce que c'est Colas oui, Tout à fait, Colas imagine les infrastructures de, de mobilité d'aujourd'hui et de demain Et notre objectif est simple, euh, c'est relier les territoires et leurs habitants mmh. Et nous avons récemment fêté les 90 ans de Colas Puisque pour la petite histoire, il faut savoir qu'en 1929, deux chimistes ont inventé un... Un produit de rupture, une innovation qui s'appelait le Cold Asphalt. Et la contraction de ces deux mots a donné naissance à Colas. Donc ça fait 90 ans qu'on réalise et entretenons le, le patrimoine routier particulièrement en France.
1: Vous êtes une filiale de Bouygues Tout à fait. Et vous, vous, vous travaillez sur quel type de chantier Par exemple, ici, dans la région, donnez-nous des exemples de vos chantiers.
11: Alors, on, on travaille sur tout type de chantier, c'est-à-dire que ça va de la, de la cour d'école euh, la voirie communale jusqu'à la réalisation, euh, juste à côté, par exemple, de l'extension du tram Nord de Marseille ou l'écoquartier des, des, des fabriques. Euh, on a récemment aussi rénové, par exemple, l'autoroute A8 par laquelle vous êtes venu, euh, je ne sais pas, mais probablement.
2: Jean-Marc Oui, vous êtes directeur régional. Votre région, ça couvre euh, la région Provence, quand elle peut au sens administratif Vous avez un euh, champ plus large ou un champ moins large Non,
11: j'ai exactement le, le même... Euh le Même territoire, alors après pour revenir au territoire sud 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 est, on parle de, de plus de 6300 personnes. Euh, on a, j'en profite, une politique RH très ambitieuse, donc je passe les messages sur le recrutement. Puisqu'aujourd'hui, on recrute entre 300 et 400 personnes par an et on a encore de nombreux postes à pourvoir sur tout type de métier, à la fois chantier mais aussi administratif en RD, euh, etc.
1: Oui, parce que effectivement, c'est en, en pleine euh, plein oui, développement. J'ai déjà jamais... une
2: génération où chaque fois qu'on allait sur une route ou une autoroute, il y avait des panneaux. Collas travaille travail pour vous et, euh, et je je vois beaucoup Moi, je pense qu'il y a un développement de la concurrence qui s'est fait. Est-ce que vous êtes encore le, le, le leader que vous avez été il y a une trentaine ou une quarantaine d'années Ou est-ce que vous sentez une pression de la concurrence
11: qui vous qui vous met l'épée dans les reins Alors, la, la concurrence, elle a, elle a toujours existé. Euh, après, aujourd'hui, en fonction des indicateurs euh, qu'on peut prendre, euh, on est leader ou juste derrière Vinci, ou équivalent. Mais euh, aujourd'hui, euh, Colas a toute sa place, et euh, première en, en métropole. Et, et aussi, il faut le rappeler, Colas est une entreprise internationale. Alors certes, on a un ancrage local très fort, parce qu'on a, on a une histoire au niveau de la France, on a un maillage très dense qui fait aussi notre force. Euh, Puisqu'aujourd'hui, par exemple, sur le territoire sud-est, on parle de plus de 92 établissements de travaux et 68 mmh. carrières. Mmh. Donc c'est une vraie, une vraie force locale.
1: On parlait de recrutement, tout à l'heure, vous dites que vous êtes en... En recrutement permanent, vous avez d'énormes besoins. De quel profil vous avez besoin C'est le moment de, de le dire ici. Et pourquoi vous avez du, du mal à, à en trouver finalement
11: Alors, on a du mal, euh, comme tout le monde, je pense. Oui. Mais aujourd'hui, on essaye de redonner du, du sens euh, à nos actions parce que la génération qui arrive et qui est là a besoin de sens et d'ailleurs tous les collaborateurs ont besoin de sens. Et aujourd'hui, on se positionne comme une entreprise qui, qui, qui apporte des solutions pour répondre aux, aux enjeux sociétaux. Je pense notamment à, aux dérèglements climatiques, euh, les périodes de chaleur, les, les, les vagues de chaleur, pardon, les périodes de sécheresse, les inondations récentes. Euh, Aujourd'hui, on a des solutions pour y répondre, pour euh, accompagner nos, nos, nos clients, les collectivités, les, les, les usagers, et, et, et ça, ça, ça parle à tout le monde. Et si vous voulez, euh, les solutions qu'on apporte, comme des, les revêtements perméables, vous allez nous les
1: détailler, oui, dans un instant, effectivement. Ah bien, ça, c'est effectivement, c'est de quoi être plus attractif pour les, fait, les jeunes, jeunes générations. Il faut effectivement être écolo, même quand on va travailler dans le bâtiment.
11: Exactement. Et la transition écologique, on n'a pas attendu de la, de la subir, on l'a. On est, on est. On est innovant depuis, bah, depuis la création de Colas et on essaie toujours d'être en avance sur le sujet pour justement apporter des solutions à nos clients. Pour rester
1: sur l'attractivité, on parlait avec Jarnias tout à l'heure qui a créé mmh. sa propre académie. Est-ce que dans un domaine comme le vôtre, ce ne serait pas pertinent effectivement aussi de créer sa propre structure de formation et de pour, pour recruter plus facilement
11: Alors, en, en fonction des, des zones géographiques, on a des partenariats, par exemple ici avec euh, avec les Cires à Malmort, euh, mais il y a certaines zones géographiques où euh, quand il n'y a pas de d'établissement de, de, euh, existant, on va euh, on va se débrouiller seul avec notre organisme de formation et, et, et nos compétences en interne, tout à fait.
1: Sébastien Boutier, vous restez avec nous, on va faire une toute petite pause, directeur régional Provence-Alpes de Collas. vous restez avec nous pour ce Tour de France à Marseille BFM Business et on revient dans un tout petit instant avec euh, la suite de nos invités.
0: Le Tour de France BFM Business Nouvelle étape à Marseille BFM Business présente Toute l'actu éco et business à la mi-journée 90 minutes business Sandra Gondouin.
1: C'est le nôtre. Regardez, le drone est au-dessus. Jean-Marc Daniel, ah, je crois qu'on va rester ici. Hein. Je vois ah ah, aucune raison rentrer. de rentrer ah à Paris. Oui, oui, BFM absolument. Business, le Tour de France à Marseille. On est toujours avec Sébastien Bottier, directeur régional provence alpes de Colas. Merci d'être avec nous. On va parler de cette technologies, ces techniques qu'on met en place pour verdir votre activité de, de construction. Et puis à, à vos côtés, Clément Mochet, directeur de projet chez Eolimar. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Sébastien, on va continuer notre, notre conversation. Vous nous disiez tout à l'heure qu'on mettait en place euh, effectivement euh, des, des techniques aujourd'hui pour verdir cette activité de, de construction. Vous travaillez sur les routes, vous travaillez sur les chantiers. Sur quels leviers euh, vous travaillez Qu'est-ce que vous mettez en place dans les produits que vous utilisez, la place que vous prenez euh, pour verdir votre activité
11: Alors Aujourd'hui, plus que des techniques, ce sont des, des solutions qu'on apporte à, à, à nos clients. Euh, par exemple, aujourd'hui, on va parler de manière très simple, hein, les revêtements, aujourd'hui, on apporte des revêtements perméables, c'est-à-dire drainants, dans lesquels l'eau de pluie va s'infiltrer. Alors qu'auparavant, on a eu une tendance à l'imperméabilisation ultra, où euh, dès qu'il y avait des fortes pluies, on avait des ruissellement ru très importants. On va aussi jouer sur, la, si vous voulez, la, la, des, des revêtements beaucoup plus clairs pour avoir un pouvoir réfléchissant plus fort et éviter les, les, les îlots, de lutter contre les îlots de chaleur. On va aussi ramener la nature en ville avec des concepts de, de bocage urbain qui permettent de végétaliser les, les centres-villes et puis de, de permettre avec l'ombrage et avec aussi le, le, le phénomène de vapeau-transpiration de, de baisser en température les centres-villes pour un confort général des usagers. On va... Et D'ailleurs, j'en profite parce qu'on a un site à l'ensemble de Provence, à quelques kilomètres, où je vous invite avec grand plaisir, où nous compilons l'ensemble de ces solutions-là, de ces techniques, avec notre core center Colas et son R&D, où on va mettre en œuvre, où on a mis en œuvre, toutes ces, ces, ces solutions-là, et donc on le fait visiter, parce que l'idée aussi, c'est de collaborer ensemble avec nos clients, nos maîtres d'œuvre, pour continuer à progresser et à trouver des solutions pour répondre à ces enjeux sociétaux. Jean-Marc
2: Oui, je suppose que de, dans une entreprise comme la vôtre, la recherche et le développement est primordial. Hein, Puisqu'on parle de macadam, d'asphalte et tout ça, tout ça, ça prouve que tout ça a évolué. Est-ce que quand on lit dans la presse qu'on va vers la route à énergie positive, on est dans le vrai ou est-ce que c'est un fantasme C'est-à-dire la route qui va permettre non seulement de faire des
11: économies d'énergie, mais de, de, de générer une énergie qu'on pourra recycler dans les villes qui sont alentours alors on, on, on s'y dirige. Pour pour l'instant aujourd'hui on est on est on présente des, si vous voulez, des produits euh euh, d'enrobé dans, dans au lien biosourcé. C'est-à-dire que c'est des, c'est des produits d'enrobé qui, qui ont des, des baisses en termes d'empreinte carbone de 70 à 90% par rapport à un enrobé classique. Et aujourd'hui, on a toute une stratégie d'économie circulaire. On a, on a, on a créé deux boîtes l'année dernière, deux, ans, deux marques, pardon, euh, Valormat pour les, les, les plateformes de recyclage et coterie pour les déchetteries professionnelles qui, qui prônent ce, 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 ce cette économie circulaire. Et aujourd'hui, on est capable de recycler une route jusqu'à 100%. C'est-à-dire qu'une ancienne route, on va venir la retraiter et, et lui redonner une nouvelle vie euh, en fonction de, éventuellement du, évidemment, du trafic et, et de, de la technique utilisée. On est capable de faire des choses euh, vraiment très intéressantes aujourd'hui.
1: Transition écologique et transition énergétique. Léman Mochet, vous êtes directeur de, de projet chez Eolimar. C'est un consortium de, de trois entreprises. Présentez-nous Eolimar. Euh, e
5: oui, avec plaisir. Donc, euh, bah, Yolima, effectivement, on est basé, euh, on est basé sur Marseille, hein, sur le vieux port. Donc, euh, littéralement, euh, juste derrière nous, euh, trois sociétés, comme vous l'avez dit. Oui. Donc, euh, une première société qui est un développeur espagnol qui s'appelle Blue Float Energy, auquel j'appartiens, par ailleurs une deuxième entité qui s'appelle Sumitomo Corporation, donc conglomérat japonais, et une troisième entité française, celle-ci qui s'appelle Aquo Energy qui est un producteur indépendant d'énergie renouvelable en France.
1: Et de quelle façon ces trois entreprises travaillent-elles ensemble On parle ici d'éolien, d'éolien en mer, d'éolien flottant, d'éolien posé. Il faut nous expliquer un petit peu ces notions pour mmh. ceux qui ne comprennent pas ou qui ne connaissent pas encore ces notions précises.
5: Non, bien sûr, effectivement avec avec plaisir. Donc effectivement, il y a il y a plusieurs si vous voulez, plusieurs palier dans l'éolien, donc il y a l'éolien terrestre que tout le monde connaît euh, généralement avec des machines de puissance relativement faible, l'ordre de grandeur c'est 3 à 5 mégawatts, après vous avez l'éolien en mer, posé, c'est-à-dire qu'en fait vous avez une turbine en surface qui est reliée via une structure au fond de l'eau et donc en appui sur le fond de l'eau, ça on en a déjà en France on en a peu mais on en a déjà oui euh, on en a une centaine de turbines hein, à l'heure actuelle. Là où, par exemple, en Grande-Bretagne, on en a plus de 5000, pour donner un ordre de grandeur. Et puis, la, la dernière évolution euh, naturelle, j'ai envie de dire, c'est l'éolien flottant. Là, l'idée, c'est de s'affranchir des profondeurs d'eau, parce qu'on comprend bien qu'on ne peut pas continuer à étendre les structures euh, indéfiniment. Et donc, à un moment donné, il devient plus économique euh, de simplement poser la turbine sur un flotteur et de venir ancrer ce flotteur au fond de l'eau. Mmh.
1: Euh, ce consortium, il a été créé dans le cadre d'un appel d'offres euh, lancé par le gouvernement euh, français pour le développement de deux parcs euh, éoliens flottants en Méditerranée. Parlez-nous de, de ce projet sur lequel vous vous êtes positionné. Oui, il
5: ah, y, y a une nouvelle euh, toute fraîche, là, pour le coup. Si on avait voulu synchroniser, on n'aurait pas pu faire tellement mieux. Ce matin, les, les ministres euh, concernés ont annoncé les deux localisations exactes. Hein. Jusque-là, on avait plutôt des macro-zones. Oui. Et donc, là, on a une annonce euh, très précise des deux zones. Hein. Donc il y en a une qui se situe euh, en région Occitanie, au large de la Narbonnaise, on va dire, à peu près 25-30 km des côtes, et puis une au large de, de fosse, même distance, une trentaine de kilomètres.
1: Alors on parle de quelle capacité, quelle production au final
5: On parle de 250 MW chacune, euh, et donc 250 MW c'est toujours, toujours un peu compliqué de faire le, le, le ratio, mais pour vous donner une idée, ça correspond à peu près à la consommation annuelle de 300 000 personnes. Jean-Marc Oui, alors vous nous expliquez que c'est un consortium de trois entreprises, une
2: espagnole, une japonaise et une française. Comment ça se passe entre vous trois Comment vous êtes Comment vous êtes rencontrés
5: Comment vous vous êtes associés Est-ce que tout se passe bien Alors, on, on s'est rencontrés plusieurs fois parce qu'en fait, c'est un secteur qui est quand même relativement petit. Donc, une concurrence sur un marché, peut-être un partenaire sur un autre marché. Euh, et donc, en fait, on a des, un ADN très complémentaire. C'est ça qui a fait que ces trois entités, euh, différentes en termes de nationalité, mais aussi de profil, se sont associés. Donc, juste un petit mot. Donc, Blue Float Energy, vraiment, est une jeune société. On a trois ans. Euh, on est 150 collaborateurs. Une dizaine, ici, euh, sur Marseille. Euh, et donc, nous, notre spécialité, c'est vraiment l'éolien flottant. On a un des portefeuilles de projets les plus étendus euh, à l'échelle globale. Oui. Soumit au mot, eux, donc, Conglomérat japonais, 70 000 personnes Donc on voit que c'est complètement une autre échelle Vous, euh, vous êtes par... pas dans la même catégorie on là. clairement pas dans la même catégorie, on n'a pas cette prétention-là euh, Par contre, effectivement, ils sont déjà présents en France Sur la construction de deux parcs éoliens en mer, pour le coup, posés Sur la façade atlantique et euh, en Manche et enfin, AQO, euh, donc comme je le disais, producteur indépendant d'énergie renouvelable, avec cette, vraiment cette ambition de faire des projets avant tout de territoire et avec une forte acceptabilité.
1: Alors, euh, on, on a très peu de temps. Euh, Dites-nous, quel est le calendrier euh, du projet Quand saurez-vous euh, si vous avez été retenu pour euh, cet euh, appel mmh. d'offres Et surtout, quelles conséquences ça aura, notamment en matière de création d'emplois
5: Oui. Alors, le, le calendrier, en gros, c'est une remise d'offres euh, au printemps 2024. Donc, on travaille là... Euh, de manière acharnée sur le dossier, euh, <rire> les lauréats seront connus, enfin le ou les lauréats seront connus à l'été euh, 2024, et donc ensuite on vise une mise en service à l'horizon 2030-2031. Il faut bien comprendre que c'est des projets quand même relativement longs euh, ensuite, et j'insiste juste là-dessus, c'est pas forcément la phase de construction qui est longue, c'est plutôt <rire> les phases d'approbation et d'autorisation ouais, à obtenir et ça. loin de moi l'idée de dire qu'il faut raccourcir ça mais voilà c'est pour faire il ouais, faut raccourcir
1: ça quand même tout le monde bah, le dit sur notre plateau Jean-Marc on est d'accord non, non, non on peut le dire <rire> non, on peut oui, le dire non, effectivement c'est quand même le problème le dire, des
5: entreprises aujourd'hui oui mais pas à n'importe quel prix on est là aussi pour faire des on va pas faire une transition écologique Enfin, on ne va pas faire une transition énergétique au détriment d'une transition écologique. Donc, euh, il faut prendre le temps de faire les études qu'il faut. Il faut les conduire bien. Ça, il faut que ce soit des projets exemplaires parce que c'est les mais premiers. Non, mais vous, vous ayez besoin de temps, pourquoi pas Mais l'administration, <rire> elle ne devrait pas en avoir besoin. L'administration, on travaille main dans la main en fait. Il faut comprendre que sur oui. ces projets-là, c'est eux qui accompagnent les premières phases et après qui nous transfèrent finalement le, le projet.
1: Merci Clément Mouchet, directeur de projet chez Olimar d'être venu nous voir, merci beaucoup aussi merci. Sébastien Bautier, directeur régional Provence-Alpes de Colas, le temps passe très très vite on a beaucoup d'invités, on est ravis d'être ici à Marseille et l'émission continue dans deux minutes à tout de suite